0: 31. İkinci cilt, 67. Mektup. Bu mektup, Hanı Hananı Cihana yazılmış olup, ehli sünnet itikadını ve İslamın beş şartını ve günahlardan tövbe etmeyi bildirmektedir. Mektubuma Besmele ile başlıyorum. Yani dünyada bütün insanlara faydeli şeyleri yaratıp göndermekle merhamet eden ve ahirette cehennemi hak etmiş olan müminleri af ve inayet buyuran, mahlukatı yaratan ve her an varlıkta durduran ve korku ve dehşetten muhafaza buyuran Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ismi şerifi ile bu mektubu yazmaya başlıyorum. Onun seçtiği beğendiği iyi insanlara selametler olsun. İbn Abidin birinci cilt altıncı sayfede buyuruyor ki hayvan keserken av hayvanına o ok katarken ava talim edilmiş köpeği gönderirken Bismillah veya Allahü Ekber demek vaciptir. Besmeleyi tamam söylemek de olur. Her rekatte Fatiha'dan önce besmele çekmek vacip diyenler vardır. Fakat sünnet olduğu daha doğrudur. Abdest almaya, yemeye, içmeye ve her faydalı işe başlarken besmele çekmek sünnettir. Fatiha ile sure arasında besmele çekmek caiz veya müstehaptır. Yürümeye oturmaya kalkmaya başlarken okumak mübahtır Bismillahi lezi la yedur ma ismihi şeyun fi'l erde ve la fis ve huves semiu'l yani besmele okuyarak başlanan her şey zarar vermez avret yerini açarken necaset bulunan yere girerken ve Bera'e suresini, evvelki sureye bitişik okurken, ve sigara içmeye, ve bunun gibi, fena kokulu şeyleri, mesela soğan, sarımsak gibi şeyleri yemeye, ve sakal tıraşı olmaya başlarken, besmele çekmek mekruhtur. Sigaranın, soğan ve sarımsak gibi, fena kokulu şeylere benzetilmesi, tütünün, bu şeyler gibi, kabul an mekruh olduğunu, şer'an mekruh olmadığını göstermektedir. Haram işlemeye başlarken besmele çekmek haramdır. Hatta kat'i haram olan şeye bile bile besmele çeken kafir olur dediler. Kur'an-ı Kerim ile, cünübün Kur'an-ı Kerim okuması haramdır. Hamd etmek namazda vacip, hutbede ve her duadan önce ve yemekten içmekten sonra sünnettir. Her hatırladıkça söylemek mübahtır. Pis yerlerde söylemek mekruh, haram yedikten içtikten sonra söylemek haramdır ve belki küfre sebep olur. Lütfederek göndermiş olduğunuz, kıymetli mektubunuz geldi. Allahü Teala'ya Teâlâ'ya hamd ve şükürler olsun ki, şüphelerin arttığı şu zamanda, Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sizin gibi bahtiyarlar, temiz mayalarının icabı olarak hiçbir münasebet olmadığı halde, bir köşede kalmış, unutulmuş olan bu fakirleri düşünmekle iltifat buyuruyor ve bu taifeye iman ediyorsunuz. Ne büyük nimettir ki, çeşitli meşguliyet ve bağlılıklarınız sizleri bu devletten alıkoymamış, ve dağınık işleriniz, onlara muhabbetinize mani olmamış. Bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmelisiniz. Ve el-mer'ü amen e-habbe, yani herkes ahirette, dünyadayken sevmiş olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Hadisi i ümmitli olmalısınız. Ey kıymetli ve bahtiyar insan! Yetmiş üç fırka içinde cehennemden kurtulan yalnız ehli sünnet ve cemaat fırkasıdır. Her Müslüman ehli sünnet itikadını öğrenmeli, imanını buna göre düzeltmelidir. Asırlardan biri dünyaya yayılmış olan Müslümanların çoğu ehli sünnet idi. Gelmiş olan yüz binlerle ehli sünnet alimlerinin milyonlara aşan kitapları dünyanın her tarafına İslamiyeti yaymış tanıttırmıştır. Cehennemden kurtulmak isteyen bu doğru kitapları bulup, okuyup itikadını düzeltmelidir. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikada uymayan fena, bozuk itikatlar, imanlar yani bunlara gönül bağlamak, Gönlü öldüren bir zehirdir. İnsanı sonsuz ölüme, ebedi azaba götürür. Amelde, ibadetlerde tembellik, gevşeklik olursa affolunabilir. Ama itikatta gevşek davranmak affolunmaz. Şirki yani küfrü asla affetmeyeceğim. Diğer bütün günahları istediğim kimselerden affederim. Mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Ehli sünnet itikadını kısa ve öz olarak bildiriyorum. Buna göre itikadı düzeltmelidir. Haktealadan yalvararak bu itikat üzere daim olmayı istemelidir. Her şeyin yoktan var olduğunu, bütün varlıkların yok olduğunu görüyoruz. Bu hal sonsuzdan böyle gelmiş olamaz. Her şeyi yoktan var eden ve hiç yok olmayan bir yaratıcı yaratmıştır. Bu yaratıcı, varlığını bildirmek için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamberler ve kitaplar meşhurdur. İsimleri, dünyanın her yerindeki kütüphanelerde yazılıdır. Meydanda olan şey inkar olunamaz. Allahü Teala'nın varlığına inanmamak, meydanda olan şeyi inkar etmek olur. Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmamak, günlük hadiseleri kitapta okuyup inanmamak gibidir. Bu da akıllı bir kimsenin yapacağı bir şey değildir. Biliniz ki Allahü Teala kadim olan zatı ile vardır ondan başka her şey onun var etmesiyle var olmuştur onun yaratması ile yokluktan varlığa gelmiştir o sonsuz olarak var idi kadimdir ezeliidir. yani hep var idi varlığından evvel yokluk olamaz ondan başka her şey yok idi Bunların hepsini o sonradan yarattı. Kadim ve ezeli olan baki ve ebedi olur. Hadis ve mahluk olan fani ve muvakkat olur. Yani yok olur. Allahü Teala birdir. Yani varlığı lazım olan yalnız odur. İbadete hakkı olan da yalnız odur. Ondan başka her şeyin var olmasına lüzum yoktur. Olsalar da olur, olmasalarda. Ondan başka hiçbir şey ibadet olunmaya layık değildir. Allahü Teala'nın kamil sıfatları vardır. Bu sıfatları hayat, ilm, sem, basar, kudret, irade, kelam ve tekvindir. Bu sıfatları da kadimdir, ezelidir. Varlıkları zat-ı ilahi iledir. Mahlukların sonradan yaratılması ve onlarda her an meydana gelen değişiklikler bu sıfatların kadim olmasını bozmaz. Sıfatların bağlandığı şeylerin sonradan var olması sıfatların ezeli olmasına mani olmaz. Felsefeciler Yalnız akla güvendiklerinden, akılları da noksan olduğundan, Müslümanlardan, muhtezile fırkası da iyi göremediğinden, eşya hadis olduğu için, bunları var eden ve idare eden sıfatlar da hadistir deyip geçtiler. Bu suretle Kadim olan sıfat-ı kâmileyi inkar ettiler. İlm sıfatı zerrelere kadar işlemez. Yani Allahü Teala ufak tefek şeyleri bilmez. Çünkü eşyadaki değişiklikler ilm sıfatında değişiklik yapar. Kadim olan da ise değişiklik olamaz dediler. Halbuki bilmediler ki sıfatlar ezelidir. Bunların eşyaya taallukları, bağlantıları hadistir. Noksan sıfatlar onda yoktur. Allahü Teala maddelerin, cisimlerin, arazların yani hallerin sıfatlarından ve bunlara lazım olan şeylerden münezzehtir, uzaktır. Allahü Teala zamanlı değildir, mekanlı değildir, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanları, yerleri, cihetleri O yaratmıştır. Bir şey bilmeyen bir kimse onu, arşın üstünde sanır, yukarıda bilir. Arş da, yukarısı da, aşağısı da, onun mahlûkudur. Bunların hepsini sonradan yaratmıştır. Sonradan yaratılan bir şey, Kadim olana, her zaman var olana yer olabilir mi? Yalnız şu kadar var ki, arş, mahlukların en şereflisidir. Her şeyden daha saf, ve daha nurludur. Bunun için ayna gibidir. Allahü Teala'nın büyüklüğü orada görünür. Bunun içindir ki ona arşullah denir. Yoksa Allahü Teala'ya göre arş da diğer eşya gibidir. Hepsi onun mahlukudur. Yalnız arş ayna gibidir. Diğer eşyada bu kabiliyet yoktur. Aynada görünen bir insana, aynanın içindedir denilir mi? O insanın aynaya olan nispeti, karşısında bulunan diğer eşyaya olan nispeti gibidir. İnsanın hepsine olan münasebeti aynadır. Yalnız, ayna ile diğer eşya arasında fark vardır. Ayna, insanın suretini gösterebiliyor, diğer eşya ise göstermiyor. Allahü Teala, madde değildir, cisim değildir, aras, hal değildir, hudutlu, boyutlu değildir, uzun, kısa, geniş, dar değildir. Ona, vasi yani geniş deriz. Fakat bu genişlik, bizim bildiğimiz, anladığımız gibi değildir. O, muhittir, yani her şeyi çevirmiştir. Fakat bu ihata Çevirmek bizim anladığımız gibi değildir. O kariptir, yakındır ve bizimledir. Fakat bizim anladığımız gibi değil. Onun vasi, muhit, karip ve bizim ile beraber olduğuna inanırız. Fakat bu sıfatların ne demek olduğunu bilemeyiz. Akla gelen her şey yanlıştır deriz. Allahü Teala hiçbir şeyle ittihad etmez. Birleşmez. Hiçbir şey de onunla birleşmez. Ona hiçbir şey hulul etmez. O da hiçbir şeye hulul etmez. Allahü Teala ayrılmaz, parçalanmaz, tahlil, analiz, terkip, sentez edilmez. Onun benzeri, eşi yoktur. Kadını, çocukları yoktur. O bildiğimiz Düşünebileceğimiz şeyler gibi değildir. Nasıl olduğu anlaşılamaz, düşünülemez. Benzeri, numunesi olamaz. Şu kadar biliriz ki Allahü Teala vardır, bildirdiği sıfatları da vardır. Fakat kendisinde, varlığında ve sıfatlarında akla gelen, hayalimize gelen her şeyden münezzehtir, uzaktır. İnsanlar onu anlayamaz. Farisi Beyt tercümesi. Rabbiniz değil miyim? sorulduğunda onu anlayanlar o vardır deyip kestiler sözü. İmam-ı Rabbani 266. mektupta diyor ki: Allahu Teala vardır, birdir, Haydır, diridir. Her şeyi görür. Hareketleri, düşünceleri Dünya ve ahiretteki şeyleri ezelde bir anda bilir. O ve sıfatları ve işleri akliyle anlaşılamaz ve anlatılamaz. İnsan bir şey yapmak irade edince o da isterse hemen yaratır. İnsanın istemesine kesp denir. Onun istemesine halk denir. Onun söylemesi de hep bir kelimedir. İslam âlimlerinin Allahü Teala'nın gönderdiği nimetleri düşününüz. Allahü Teala'nın nasıl olduğunu düşünmeyiniz. Sözleri meşhurdur. Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir. Yani dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur, bağlıdır. İslamiyetin söylediği ismi söylemelidir. İslamiyetin bildirmediği isim söylenemez. Ne kadar kamil, güzel isim olsa da söylenmemelidir. Cevat denir. Çünkü İslamiyet Cevat demektedir. Fakat yine cömert manasında olan Sahi ismi söylenemez. Çünkü İslamiyet ona Sahi dememiştir. Şu halde Tanrı da denemez. Hele ibadet ederken, ezan okurken Allah ismi yerine Tanrı demek. Çok günah olur. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamıdır. O'nun sözüdür. Sözünü, İslam harflerinin ve seslerinin içine sokarak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama göndermiştir. Bununla kullarına emirlerini, nehi yani yasaklarını bildirmiştir. Biz mahluklar, boğazımızdaki ses iplikçikleri, Dil ve damağımız ile konuşuyor arzularımızı harf ve ses şeklinde meydana çıkarıyoruz. Allahü Teala da ses zarları ağız dil olmaksızın kendi kelamını büyük kudreti ile harf ve ses içinde kullarına göndermiştir. Emirlerini nehiilerini harf ve ses içinde meydana çıkarmıştır. Her iki kelam da O'nundur. Yani harf ve ses içine sokulmadan evvelki, kelam-ı nefsisi ve harf ve ses içinde bulunan, kelam-ı hep O'nun kelamıdır. Her ikisine de kelam demek doğrudur. Nitekim, bizim de nefsî ve lafsî kelamımızın ikisi de sözümüzdür. Nefsîye hakiki deyip, lafsîye mecaz demek, yani kelam gibi demek yanlıştır. Çünkü mecaz olan şeyler reddedilebilir. Allah-ı kelamı lafsi'sini reddedip buna Allah kelamı değildir demek küfürdür. Evvelce gelen peygamberlere aleyhinebiyna ve aleyhimüsselavatü ve teslimat gönderilen kitaplar ve sahifeler de hep Allah kelamıdır. O kitaplarda ve sahifelerde ve Kur'an-ı Kerim'de bulunanların hepsi ahkâm-ı ilâhidir. Her vakte uygun olan hükümleri o zamanın insanlarına göndermiş ve onları bunlardan mesul tutmuştur. Allahü Teala'yı müminler cennette cihetsiz olarak ve karşısında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılmayarak ve ihatasız yani bir şekilde olmayarak görecektir. Allahü Teala'yı ahirette görmeye inanırız. Nasıl görüleceğini düşünmeyiz. Çünkü onu görmeyi akıl anlayamaz. İnanmaktan başka çare yoktur. Felsefecilere ve Mutezile ismindeki Müslümanlara ve Ehli Sünnet'ten başka bütün fırkalara yazıklar olsun ki kör olduklarından Buna inanmaktan mahrum kaldılar. Görmedikleri, bilmedikleri şeyi gördükleri şeylere benzetmeye kalkarak iman şerefine kavuşamadılar. Allahü Teala insanları yarattığı gibi insanların işlerini de o yaratıyor. İyi ve fena şeylerin hepsi Onun takdiri dilemesi iledir. Fakat İyi işlerden razıdır, beğenir. Fenalardan razı değildir, beğenmez. İyi ve kötü her iş, onun istemesi ve yaratması ile ise de, onu yalnız bir kötü şeyin yaratıcısı olarak adlandırmak edepsizlik olur. Kötülüklerin yaratıcısı dememelidir. İyi ve kötünün yaratıcısıdır demelidir. Mesela her şeyin halikıdır demeli. Fakat, pisliklerin veya domuzların halikı dememelidir. Ona karşı edep böyle olur. Mu'tezile fırkası ve bazı sapık kimseler ne kadar bayağı düşünüyor. İyi, kötü her işini insan kendi yaratır, diyor. Akıl da, din de bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Doğru söyleyen alimler, yani ehli sünnetin büyükleri rahmetullahi teala aleyhim ecmain, insanın yaptığı işte kendi kuvveti de tesir ediyor dedi. Ve bu tesire kesp ismini verdiler. Çünkü elin titremesiyle, istekle kaldırılması arasında elbette fark vardır titremelere insan kudreti ve kespi karışmıyor. İhtiyari hareketlere ise karışıyor. İşte bu kadar karışmaları suale ve cezaya sebep olmakta insan sevap veya günah kazanmaktadır. İnsanların kudret ve ihtiyarına inanmayan, insanlara aciz ve mecbur zanneden kimse din alimlerinin sözlerini anlamamıştır. Bu büyüklerin, insanda kudret ve irade var demeleri, insan her istediğini yapar ve istemediklerini yapmaz demek değildir. Böyle olmak kulluktan uzaktır. Büyüklerin sözü, insanlar emrolunan şeyleri yapabilir demektir. Mesela, beş vakit namaz kılabilir. Malın kırkta birini zekât verebilir. On iki ayda bir ay oruç tutabilir. Yol ve yiyecek parası olan, ömründe bir kere haç yapabilir. Bunlar gibi, ahkâm-ı İslamiyyenin hepsini yapabilir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için, insanların zayıfliğine ve kuvvetlerinin azlığına göre, bütün ibadetlerde en hafif, en kolay olanları emretmiştir. Allahü Teala sizlere kolaylık istiyor, güçlük istemiyor ve Allahü Teala sizlere hafif, kolay emretmek istiyor. İnsanlar zayıf, kuvveti az yaratılmıştır. Mealindeki ayet-i kerimeler meşhurdur. Dinde haraç zorluk yoktur. Demenin manası da budur. Yani Allahü Teala kolaylık emretmiştir demektir. Yoksa herkes hoşuna giden şeyleri yapsın, nefsin'e zor gelen şeyleri yapmasın, ibadetleri rahat ve kolay ve keyfine göre değiştirsin demek değildir. Dinde ufak bir değişiklik yapmak küfürdür, dinsizliktir. Peygamberler salavatü ve teslimat Allahü Teala tarafından kullarına gönderilmiş insanlardır. Ümmetlerini Allahü Teala'ya çağırmak, azgın yanlış yoldan doğru saadet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Davetlerini kabul edenlere cenneti müjdelemişler, inanmayanları ve inanıp da yapmayanları cehennem azabıyla korkutmuşlardır. Onların Allahü Teala'dan getirdikleri her haber doğrudur, yanlışlık yoktur. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. Sallallahu aleyhi ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmain. Onun dini bütün dinleri nesetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Onun kitabı, geçmiş kitapların en iyisidir. Onun dini kıyamete kadar bakidir kimse tarafından değiştirilmeyecektir. İsa aleyhisselam gökten inecek, onun dini ile amel edecek, yani onun ümmeti olacaktır. Bazı kimseler din zamana göre değişir. İslam ahkamı tefessüh etmiş, eskimiştir. Asrımızın icaplarını karşılayacak bir din lazımdır, diyor. Evet, din Zamanla değişir. Fakat bunu sahibi yani Allahü Teala değiştirir. Nitekim Adem aleyhisselamdan beri çok kere değiştirmiş ve en son olarak ve kıyamete kadar bütün icapları, ihtiyaçları karşılayacak en mükemmel, en üstün bir din olarak Muhammed aleyhisselamın dinini göndermiştir. Zavallı insanlar. Allahü Teala'nın mükemmel dediği dinden daha iyisini mi yapabilecek? Evet, milletlerin kanunları da zamanla değişir. Fakat bunu ancak millet meclisleri değiştirebilir. Her bekçi ve çoban değil. Mecellenin 39. maddesinde ve şerhinde diyor ki: "Ahkam zamanla değişir. Örf ve adete tabi olan ahkam değişir. Nas ile anlaşılan ahkam zamanla değişmez. Muhammed Aleyhisselam'ın kıyametten haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Kabir azabı, kabrin ölüyü sıkması, kabirde Münker ve Nekir denilen iki meleğin sual sorması, kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, küreyi erdin Dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerine toplanması, yani ruhların cesetlere gelmesi, kıyamet gününün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap ve dünyada yapılmış olan şeylere orada ellerin, ayakların ve her azanın şehadet etmesi, ve iyilik ve kötülük defterlerinin uçarak sağ veya sol taraftan verilmesi ve iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir terazide tartılması haktır, doğrudur. Orada sevabı ağır gelen, cehennemden kurtulacak, az gelen, ziyan edecektir. Oradaki terazi, bilinmeyen bir terazi olup, ağır ve hafif gelmesi, Dünya terazisinin aksinedir. Yukarı çıkan kefe ağırdır, aşağı inen hafiftir. Orada yer çekimi kuvveti yoktur. Orada önce peygamberler, aleyhümüsselevatü ve teslimat, sonra salih kullar, yani evliyayi kiram, kaddesallahü teala esrarhumüllaziz, Allahü teala'nın izni ile. Günahı çok olan mü'minlere şefaat edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetimden büyük günahlara olanlara şefaat edeceğim. Cehennemin üzerinde sırat köprüsü vardır. Mü'minler bu köprüden geçip cennete gidecektir. Kafirlerin ayakları kayarak cehenneme düşeceklerdir. Sırat köprüsü deyince, bildiğimiz köprüler gibi sanmamalıdır. Nitekim, sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir, diyoruz. Her talebe imtihan köprüsünden geçer. Hepsi buradan geçtiği için köprü diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzeyen hiçbir tarafı yoktur. İmtihan köprüsünden geçenler olduğu gibi, geçemeyip yuvarlananlar da olur. Fakat bu, köprüden denize yuvarlanmaya benzemez. İmtihan köprüsünün nasıl olduğunu, buradan geçenler bilir. Sırat köprüsünden de herkes geçecek, bazıları da geçemeyip cehenneme yuvarlanacaktır. Fakat bu köprü ve buradan geçmek ve cehenneme düşmek, dünya köprüleri gibi ve imtihan köprüsü gibi değildir. Bunlara hiç benzemez. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azab için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra. Müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Bunun gibi kafirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. İbn Teymiye kafirlerin cehennemde sonsuz kalacaklarını inkar etmektedir. Onların azapları hafifletilmeyecek onlara hiç yardım olunmayacaktır. Mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Kalbinde zerre kadar imanı bulunanı günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarılır ve onun yüzünü siyah yapmazlar. Kafirlerin yüzleri ise siyah yapılır. Müminleri cehennemde zincirlere bağlamazlar. Boyunlarına tasma takmazlar. Böylece kalplerindeki zerre imanın hürmeti, kıymeti belli olur. Kafirleri ise kelepçe ve zincirlere bağlarlar. Melekler Allahü Teala'nın kıymetli kullarıdır. Allahü Teala'nın emirlerine isyan etmeleri caiz değildir. Emrolunduklarını yaparlar. Evlenmeleri yoktur, doğurmazlar, çoğalmazlar. Allahü Teala bunlardan bazılarını peygamber olarak seçmiştir. Diğer meleklere vahiy, haber götürmek vazifesiyle şereflendirmiştir. Peygamberlerin aleyhümüssalawatu ve teslimat kitaplarını ve sayfelerini getiren bunlardır. Mesela enam suresini Cebrail aleyhisselam ile birlikte 70 bin melek getirmiştir. Bunlar hata etmez, unutmaz, hile yapmaz, aldatmazlar. Bunların Allahü Teala'dan getirdikleri hep doğrudur. Şüpheli, ihtimalli değildir. Melekler Allahü Teala'nın azameti, celali, büyüklüğünden korkudadır kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. İman, Ehli Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisan ile söylemenin caiz olduğu Dürriyektada yazılıdır. İbadetler imandan değildir. Fakat imanın kemalini arttırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife, aleyhirrahme, iman artmaz ve azalmaz buyuruyor. Çünkü iman, kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa, inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır diğer mü'minlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar, her iki iman, iman olmakta ortak iseler de, birincisi, ibadetler vasıtası ile başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Mü'minlerin hepsi insan olmakta, peygamberler, aleyhimüs ve teslimat ile ortaktır. Fakat başka kıymetler, Üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. Sanki müşterek olan insanlıktan daha yüksek insandırlar. Belki insan bunlardır. Başkaları sanki insan değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, aleyhirrahme, ''Ben elbette müminim.'' demelidir, diyor. İmam-ı Şafii aleyhirrahme ise ben inşallah müminim demelidir buyuruyor. Bunun ikisi de doğrudur. İnsan şimdiki imanını söylerken ben elbette müminim demelidir. Son nefesteki imanını söylerken ben inşallah müminim der. Fakat burada da şüpheli söylemektense elbette demek daha iyidir. Mü'minin büyük dahi olsa, günah işlemekle imanı gitmez, kafir olmaz. İşittiğime göre, İmam-ı Azam, Bağdat'ın büyük alimleriyle bir yerde oturmuşlardı. Biri gelip dedi ki, bir mü'min babasını haksız olarak öldürse ve sonra şerap içerek sarhoş olsa ve zina etse, imanı gider mi? Şeytan alimlerin hepsi o mümin'e kızdı. Bunu sormaya lüzum yok. İmanı elbet gider, kafir olur dediler. İmam-ı Azam aleyhir rahme buyurdu ki: O kimse yine mümin'dir. Günah işlemekle imanı gitmez. Alimler bu cevabı beğenmeyip İmam-ı Azam'a dil uzattılar. Sonra imam sözünü ispat edince Hepsi kabul etti. Günahı çok olan bir mümin son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul edeceğini vaat buyurmuştur. Eğer tövbe etmek şerefine kavuşamadı ise onun işi Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar. İsterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılar ile günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa sonunda, Allahü Teala'nın lütfu, inayetiyle kavuşacaktır. Ya Rabbi, sen bizlere hidayet verdikten sonra, doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizin mürtetler tarafına kaymasından bizleri koru. Bizlere merhamet et. Şu halimize acı. Bizleri bu küfür ve irtidat karanlığından ancak sen koruyabilirsin. Ehlü sünnet alimlerine Allahu Teala onların çalışmasına bol bol mükafat versin. Göre halifelikten konuşmak dinin esas bilgilerinden değildir. Yani imana bağlı bir şey değildir. Fakat bazıları bunda taşkınlık yaptığından hoca şekline giren çenesi kuvvetli birkaç zındık kendilerine alim deyip sözleriyle kitap ve mecmuaları ile iftira ederek, Müslümanları zehirlediklerinden, doğru Müslümanların alimleri, halifeliğe ait bilgileri, kelam ilmine yani iman bilgisine sokmuş, işin doğrusunu bildirmişlerdir. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Mustafa'dan sonra, aleyhi ve aleyhimü salavatü ve teslimat, Müslümanların halifesi, yani Peygamber Efendimizin aleyhisselam, vekili ve Müslümanların reisi, Ebu Bekir Sıddık'tır. Radiyallahu anh. Ondan sonra, Halife Ömerül Faruk'tur. Radiyallahu anh. Ondan sonra, Osman-ı Zinnureyn. Radiyallahu anh. Ondan sonra, Ali İbni Ebi Talip'tir. Radiyallahu anh. Bu dördünün, üstünlük sıraları halifelikleri sırası gibidir. Bunlardan şeyhaynın yani ilk ikisinin diğer ikisinden daha üstün olduğunu Es'abu Kiram'ın ve Tabi'ini ızamın hepsi söylemiştir. Bu söz birliğini din imamlarımız bildirmektedir. Mesela İmam-ı Şafii'nin aleyhir rahme sözü meşhurdur ehl sünnetin reislerinden olan ebul hasen eşari Eş'âri buyuruyor ki, Şeyhâin'in diğer bütün ümmetten üstün olduğu muhakkaktır. Buna inanmayan ya cahildir veya zındıktır. İmam Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Beni Ebu Bekri ile Ömer'den radıyallahu anhüma üstün tutan iftira etmiş olur. İftira edenleri dövdükleri gibi onu döverim. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetut Talibin kitabında buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'dan istedim ki benden sonra Ali radıyallahu anh halife olsun. Melekler dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın dilediği olur. Senden sonra halife Ebubekr Sıddık'tır. Abdülkadir Geylani kuddises sırru yine buyurdu ki Ali radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki benden sonra halife Ebubekr olacaktır. Ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman Ondan sonra da sen, radıyallahu anhüm, olacaksın. İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin'den daha üstündür. radıyallahu anhüma ehl sünnet alimleri, rahmetullahi aleyhim ecmain, buyurdu ki, ilimde ve içtihatta, Ayşe radıyallahu anha, Fatıma'dan, radıyallahu anh'a, üstündür. Abdülkadir-i Geylani, radıyallahu anh, Gunye kitabında diyor ki, Ayşe radıyallahu anh'a, daha üstündür. Bu fakire göre ise, ilmde ve içtihatta Ayşe zühd ve dünyadan kesilmekte ise, Fatıma daha ileridir. Bunun içindir ki Hazreti Fatıma'ya Betül yani çok temiz demişlerdir. Radiyallahu anhüma. Ayşe Radiyallahu anha ise Eshab-ı Kirama İslamiyeti öğretirdi. Eshab-ı Kiram bütün müşkillerini ondan sorup öğrenirdi. Eshab-ı Kiram aleyhimur rıdvan arasındaki muharebeler Mesela deve vakası ve sıfîn vakası, iyi niyetlerle, güzel sebeplerle yapılmış olup, nefsin arzuları ile, inat ve düşmanlık ile değildi. Çünkü onların hepsi büyük idi. Kalpleri, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde ve mübarek nazarları karşısında temizlenmiş, Hırs, kin ve düşmanlık gibi şeyler kalmamıştı. Bunların sulhları da ayrılık ve muharebeleri de hak için idi. Her biri kendi içtihadına göre hareket etmiştir. İctihadlarına uymayanlara inat ve düşmanlık etmeyerek onlardan ayrılmıştır. İctihadı doğru olanlara iki veya on sevap isabet etmeyenlere de bir sevap vardır. O halde doğruyu bulmaya çalışıp da bulamayıp yanılanlarına da doğru olanlar gibi dil uzatmamak lazımdır. Çünkü bunlar da sevap kazanmıştır. Ehli sünnet alimleri buyuruyor ki bu muharebelerde emir yani Ali radıyallahu anh haklıydı. Ona uymayan içtihatlar doğru değildi. Fakat hiçbirine dil uzatılamaz. Nerede kaldı ki kafir ve fasık denilebilsin? Bu muharebelerde Ali radıyallahu anh buyurdu ki: "Kardeşlerimiz bizden ayrıldı. Onlar kafir, fasık değildir. Çünkü içtihatlarına göre hareket ediyorlar." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eshabıma dil uzatmaktan sakınınız. Görülüyor ki peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiramının hepsini büyük bilmemiz ve hepsini hürmetle, iyilikle söylememiz lazımdır. Bu büyüklerden hiçbirini fena bilmemeli, kötü sanmamalıyız. Onların birbirleriyle olan muharebelerini, başkalarının sulhlarından daha iyi bilmelidir. Kurtuluş yolu budur. Çünkü, eshab-ı kiramı sevmek, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, sevmekten ileri gelir. Onlara düşmanlık, ona düşmanlık olur. Büyük âlim Ebu Bekri Şibli, Kuddisesirruh buyurdu ki, Eşab-ı hürmet etmeyen bir kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. Alusi Galiye kitabında diyor ki: Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Eşab-ı övmektedir. İlk hicret edenlerden ve ensardan ve iyilikte bunların izinde olanlardan razı olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala ancak mümin olarak öleceğini bildiği kulundan razı olur. Kafir olarak öleceğini bildiği kulundan razı olduğunu bildirmesine imkan yoktur. Bunun için eshab-ı kiramı öven ayet-i onların adil olmadıklarını ve Resulullah'ın vefatından sonra mürtet olduklarını söyleyenleri reddetmekte böyle söyleyenlerin kötü niyetli zındık olduklarını bildirmektedir. Eşgav-ı Kiram'ın hepsini öven hadisi i şerifler pek çoktur. Bunların meşhurlarından biri Darimi'nin ve İbn Adî'nin bildirdikleri Eşhabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz. Hadisi şerifedir. Ahmet namıki Cami'nin rahmetullah aleyh Ünsü Tayib'in kitabı farisidir. Rıza Şah zamanında Tahran'da basılmış olanın 44. sayfasında dört halife isimleriyle yazılarak her biri ve ashab-ı kiram'ın hepsi çok övülmekte ve hepsini sevmemiz lazımdır demektedir. Eshab-ı Keram'ın aleyhimür kıymetini, büyüklüğünü bilemeyen, bu büyükleri kendileri gibi sanıp kötüleyen sapıklara çok şaşılır. Cehenneme gidecekleri bildirilen 72 bid'at fırkasının en kötüsü bunlardır. Bunlar Hazreti Ali'nin radıyallahu an izinde gidiyoruz diyerek Müslümanların çok sevdiği mübarek Alevi ismini kendilerine takıyorlar. İslam düşmanlığını bu mübarek ismin maskesi altında yapıyorlar. Şunu iyi bilmelidir ki Alevi ismini taşıyan kimseler iki kısımdır. Biri Müslüman ismini taşıyan sinsi İslam düşmanları yani zındıklardır. Bunların ismine aldanmamalıdır. İkinci kısım aleviler Hazreti Ali’yi seven hakiki Müslümanlardır. Yalancı aleviler temiz gençleri aldatıyorlar. Miladi 1958’de İstanbul’da Türkçe bastırdıkları Hüsniye isimli bir kitaptaki uydurma hikayeleri, cahiller ve en çok köylü kadınlar arasına yayarak İslam büyüklerini kötülüyorlar. Bu kitabın Mürteza adındaki bir Yahudi tarafından Arabi olarak yazıldığı Tuhfe kitabında bildirilmektedir. Sonra İbrahim Esterabadi isminde bir hurufinin Farisiye tercüme ettiği ve 958 miladi 1551'de öldüğü Esmaül Müellifinde yazılıdır. Eshab-ı kiramda ve Hakk vesikaları kitabındaki Teskiye-i Ehlibeyt risalesinde o bozuk yazılar, çirkin iftiralar vesikalarla çürütülmüş. Mürteda 436 miladi 1044'te kardeşi Radi bin Tahir de 406'da Bağdat'ta ölmüştür. Türkçe Menakıb-ı Cihar Yari kitabında hesabı kiramın üstünlükleri uzun yazılıdır. Bu kitap 1998’de İstanbul’da hakikat kitabevi tarafından bastırılmıştır. Hurufi denilen zındıkların itikatta ve amelde birçok noktaları, ehli sünnetten ayrılıyor ise de bunların taşkınlık yapanları kafir olmaktadır. Bunlar, Yok olmak üzereyken içlerinden Şah İsmail'in devlet kurmasıyla çoğaldılar. Memleketimize de sokularak hemen hemen bütün tekkelere bulaşmış ve birçok masumlar bu sari hastalığa yakalanarak ebedî ölüme sürüklenmiştir. Cenab-ı Hak bizleri ehli sünnetin doğru, temiz itikadından ayırmasın. Müslümanlar arasında bölücülük yapan vehhabilik ve kızılbaşlık tehlikesinden muhafaza buyursun. Amin. i İsna aşeriye başında diyor ki, bu sapık inanışı kuran Abdullah bin Sebe adında Yemenli bir Yahudidir. Sen Tanrısın dediği için Hazret Ali bunu medayine sürdü. Bunun Yahudi olduğu 34 Miladi 654 senesinde Mısır'dan Medine’ye gelip Müslüman olduğunu söylediği müncidde yazılıdır. Bu dalalet fırkası her asırda başka bir hal almış Şah İsmail zamanında belli bir şekle sokularak kitaplar yazılmıştır. Şiilik Hzre Ali zamanında kuruldu. İnsanlar arasında yayılması daha sonra başladı. Hicretin 60 senesinde Kisaniye, 66 senesinde Muhtariye ve 109 senesinde Hishamiye fırkaları ortaya çıktı ise de tutunamadılar, yok oldular. Asırlar boyunca Müslümanları doğru yoldan ayıran Zeydiye fırkası 112 senesinde Ve öteki fırkaların hepsi daha sonra meydana çıktı. Müslümanlar arasında bölücülük yapan bid'at fırkalarının birkaçı, Eshab-ı Kiram zamanında ortaya çıkmış, diğerlerinin ortaya çıkması ve hepsinin kuvvetlenerek Müslümanlar arasına yayılması, Eshab-ı Kiram'ın hepsinin ölümünden sonra olmuştur. Eshab-ı Kiram'a iftira edenler, üç grupta toplanmaktadır. 1- 1- Tafdiliye Hazreti Ali, eshabın en üstünüdür, diyorlar. 2- Sebbiye Eshab-ı kiramdan birkaçından başkası, zalim, kafir oldular, diyorlar. Bunları sebbe diyorlar, yani kötülüyorlar. 3- Gulat Hazreti Ali, Kerramallahü teâlâ ve şeh, tanrıdır, diyorlar. Sebe'iyye ve Nusayriye fırkaları böyledir. İbadet etmezler. Bu fırkayı, Abdullah bin Sebe ismindeki bir Yahudi kurmuştur. Bunlar her zaman, Hz. Ali'nin ve Hz. Abbas'ın radıyallahu anhuma torunlarından birinin etrafına toplanıp, çeşitli fırkalara ayrıldılar. İmamı Zeynel Abidin vefat edince, çoğu bunun oğlu Zeyd'in yanında toplandı. Emevi hükümdarı Hişam bin Abdülmelik tarafından Irak valisi olan Yusufü Sekafi ile harp etmeye giderlerken bir kısmı Zeyd'den ayrıldı. Zeyd bunlara Rafizi dedi. Kendileri ise İmamiyye adını aldılar. Zeyd'in yanında kalanlara Zeydi denildi. Her ikisi de, Resulullah'tan sonra hilafet on iki imamdadır, dediler. On iki imam Ali bin Ebi Talib, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Cevat Takî, Ali Nakî, Hasan Askerî Zekî, ve Muhammed Mehdi'dir. Bu on iki imamın, çeşitli oğullarına bağlanarak, başka başka fırka oldular. Bugün, çoğu imamiye olup, üç ana inançtan birincisinde iseler de, inançlarında zamanla çeşitli değişiklikler olmuştur. Bunlar şimdi kendilerine, Caferî diyorlar. Caferiler hakkında, kitabın sonundaki, İsim cetvelinde Cafer-i Sadık kelimesinde uzun bilgi vardır. Muhbir-i Sadık yani hep doğru haber verici sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet alametlerinden her ne haber verdiyse hepsi doğrudur. Yanlışlık olamaz. O zaman güneş adet dışı olarak garptan doğacaktır. Hazreti Mehdi Rıdvan çıkacak İsa aleyhisselam gökten inecek Deccal çıkacak Yecüc ve Mecüc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır. Hucetullah yalel aleminde diyor ki Yecüc ve Mecüc denilen kimseler Nuh aleyhisselam'ın oğlu Ya'fes'in soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük Boyları kısadır. Her birinin bin çocuğu olur. Cin ve insanların adetlerinin onda dokuzu yecüç ve mecüçtür. Arkasında kaldıkları seddi her gün oyarlar. Gece eskisi gibi olur. Kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar. İsa aleyhisselam ve ashabı bunlara karşı dua ederler. Boyunlarında yara hasıl olup bir gecede hepsi ölür. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yeryüzü yaşanamayacak bir hal alır. Yeğüc ve Meğüc çok eski zamanda bir duvar arkasına bırakılmış kıyamete yakın, yeryüzüne yayılacak iki kötü millet olduğu kuran ı Kerim’de haber verilmiştir. Arkeolojik araştırmalar, yer altında kalmış şehirleri, dağ tepelerindeki deniz fosillerini bulduğuna göre, o duvarın bugün meydanda bulunması ve bu insanların çok sayıda olmaları lazım gelmez. Nitekim, bugünkü milyarlarca insan nasıl, İki kişiden meydana geldiyse, o iki milletin de bugün nerede oldukları bilinemeyen, birkaç kişiden üreyerek, yeryüzünü kaplayacakları düşünülebilir. Dabbetül Ert denilen hayvan çıkacak, gökleri bir duman kaplayıp, bütün insanlara gelip, canlarını yakacak, herkes bunun acısından dua edip, ''Yâ Rabbi, bu azabı üzerimizden kaldır, sana iman ediyoruz.'' diyecektir. Alametlerin sonuncusu bir ateştir ki Aden'den çıkacaktır. Aden Yemen'dedir. Hindistan'da birisi Mehdi olduğunu iddia etmişti. Mezarı da Fere şehrindeymiş. Meşhur hatta manası tevatür derecesine varmış birçok hadisi i şerifler böylelerinin bu itikat ve sözlerini yalanlamaktadır. Memleketimizde de bazı cahiller, tasavvuf kitaplarından tercüme ederek söyleyen ve yazan kimselere, Mehdi diyor. Bunları kendisi yazıyor sanıyorlar. Halbuki birçok hadisi i şeriflerde buyuruldu ki, Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek, bu Mehdi'dir, sözünü dinleyiniz diyecektir. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne yani o zaman bilinen memleketlerin çoğuna dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleyman Aleyhisselam idi. Kafir olan ikisi de Nemrut ile Buhtun Nasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce Allahü Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulmle doluyken onun zamanında adl ile dolar. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki: Esabe-i Kehf Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa Aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa Aleyhisselam Deccal ile harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. Bunun hüküm darlığı zamanında her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersine olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır. O halde insaf etsinler ki bu alametler cahillerin Mehdi zannettikleri kimselerde ve o ölen adamda var mıdır yok mudur Hazreti Mehdi'nin daha birçok alametlerini muhbir-i sadık Aleyhissalatu vesselam haber vermiştir. Ahmed İbni Hacer Mekki Hazretleri El-Kavlül Muhtasar fi Alamatil Mehdi ismindeki kitabında Hazreti Mehdi'nin 200'e yakın alametlerini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydandayken başkalarını Mehdi sananlar ne kadar rahildir? Allahü Teala onlara doğruyu görmek nasip eylesin. Celaleddin Suyuti'nin Cüz'ün minel Ehadis vel Asaril Varideti fi Hakk'il Mehdi kitabında da hazret Mehdi'nin alametleri bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beni İsrail, 71 bir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi cehenneme gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da yetmiş iki fırkaya ayrılmıştı. Yetmiş biri cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra, benim ümmetim de, 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur. Eshab-ı Kiram bu bir fırkanın kimler olduğunu sordukta cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir, buyurdu. Bu hadisi i şerifin 4 Sünen kitabında bulunduğu Milal Nihal tercümesinde yazılıdır. O kurtulan fırka Ehli Sünnet vel Cemaattir ki insanların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılmışlardır. Ya Rabbi bizleri Ehli Sünnet alimlerinin rahmetullahi aleyhim ecmain, bildirdiği imandan, itikattan ayırma. Onlarla birlik olduğumuz halde bu dünyadan çıkar. Bizi onlarla haşreyle yaran bir bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi doğrudan kaydırma ve bize yüce katından rahmet ver. Sen ihsan edenlerin en büyüğüsün. İslam'ın birinci şartı Allahü Teala'ya ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem iman'dır. Yani onları sevmek ve sözlerini beğenip kabul etmektir. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyetin emirlerini yapmak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak, yani ahkamı İslamiyeyi yapmak elbette lazımdır. 5 vakt namazı gevşek ve tembel olmaksızın kılmalıdır. Tadil ile erkan ile kılmalıdır ve cemaat ile kılmalıdır. Müslüman ile kâfiri birbirinden ayıran namazdır. Namazı doğru ve iyi kılan bir kimse, Müslümandır. Namazı doğru kılmayan veya hiç kılmayan kimsenin Müslümanlığı şüphelidir. Bir kimse, namazı doğru ve iyi kılınca, İslam ipine yapışmış olur. Çünkü namaz, İslam'ın beş şartından ikincisidir. İslam'ın üçüncü şartı, Zekat vermektir. İslam'ın dördüncü şartı, Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Beşinci şart, Kâbe-i Muazzama'yı hac etmektir. İslam'ın birinci şartı, iman olup kalb ile inanmak ve dil ile de söylemektir. Diğer dört şart ise, Vücud ile yapılacak ve kalb ile niyet edilecek ibadetlerdir. Namaz bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır ve hepsinden daha üstündür. Kıyamette evvela namaz sorulacaktır. Namaz doğru ise diğerlerinin hesabı Allahü Teala'nın yardımı ile kolay geçecektir. Dinde yapılması yasak edilenlerden mümkün olduğu kadar sakınmalıdır. Allahü Teala'nın razı olmadığı şeyleri öldürücü zehir bilmelidir. Kusurlarını düşünüp bunları yaptığına mahcup olmalı, utanmalıdır. Pişman olup üzülmelidir. Hiç günah yapmamaya karar vermelidir. Bu üzülmeye ve karara tövbe etmek denir. Günahlarını affetmesi için Allahu Teala'ya yalvarmaya istiğfar etmek denir. Allahü Teala'nın beğenmediği şeyleri utanmadan, sıkılmadan söyleyen ve yapan Allahü Teala'ya karşı durmuş inat etmiş olur. Bu inatları hemen hemen onları İslamiyetten çıkarır. Riyadu Nasihin kitabının dördüncü kısmı ikinci babının üçüncü faslında buyuruyor ki, haramları büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayırmışlar ise de, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerektir. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır ve ganidir. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını, düşmanlığını, günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah, intikamına, gadabına sebep olabilir. Riyad-ün-Nasih'in üçüncü babı birinci faslında buyuruyor ki, küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. Birinci kısım, Allahü Teala ile kul arasında olan günahlardır. İçki içmek, namaz kılmamak ve bunlar gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, bir zerrecik, yani çok az, bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allahü Teâlâ'nın emreni yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Mesela yabancı kadına şehvetle bakmak, zina yapmaktan daha küçüktür. El ile ihtiyacını gidermek, her ikisinden daha küçüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın, nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü, nafile ibadet yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise, herkese farzdır. Büyük günahlardan kaçınabilmek için, Başka çare yoksa küçük günahı işlemek caiz olur. Her günahı yaptıktan sonra tövbe ve istiğfar etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur. Kimyayı sadette buyuruyor ki şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinde şüphe etmemelidir. Tövbenin şartlarına uygun olmasında şüphe etmelidir. Tevbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü Tala intikam alabilir. Çünkü Allahü Teâlâ'nın gadabı, günahlar içinde saklıdır. Allahü Tala pek kuvvetli, herkese galip ve intikam alıcıdır. Yüz bin sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir şeyden çekinmez. Bunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor ve 200 bin sene itaat eden iblisin, şeytanın kibredip secde etmediği için ebedi mel'un olduğunu haber veriyor. Yeryüzünde halifesi olan Adem Aleyhisselam'ın oğlunu bir adam öldürdüğü için ebedi târd eyledi. Musa Aleyhisselam zamanında Belam bin Baura İsme âzamı biliyordu her duası kabul olurdu. İlmi ve ibadeti, o derecede idi ki, sözlerini yazıp, istifade etmek için, iki bin kişi, hokka kalem ile yanında bulunurdu. Bu bel'am, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir haramına, az bir ettiği için, imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir, diye dillerde kaldı. Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Musa aleyhisselam buna hayır dua edip ve kimya ilmi öğretip o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını kırk katır taşırdı. Birkaç kuruş zekat vermediği için, bütün malıyla birlikte yer altına sokuldu. Sâlebe, sahabe arasında çok zahit idi, çok ibadet ederdi, camiden çıkmazdı. Bir kere sözünde durmadığı için, sahabilik şerefine kavuşamadı, imansız gitti. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun için dua etmemesi emrolundu. Allah-u nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. O halde, her mü'minin günah işlemekten çok korkması lazımdır. Ufak bir günah işledikte, tövbe istiğfar etmesi, yalvarması lazımdır. riyad ün ikinci kısım, ikinci babı, birinci fasılda diyor ki, Tövbe ve istiğfar, kalb ile, dil ile ve günah işleyen ağza ile birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı, dil dua etmeli, yalvarmalı, âza da günahtan çekilmelidir. Birçok ayet-i kerimede beni çok zikredin ve İcâa Suresi'nde bana istiğfar edin dualarınızı kabul ederim günahlarınızı affederim buyuruldu. Görülüyor ki Allahü Teala çok istiğfar edilmesini emrediyor. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri ikinci cilt 80. mektubunda bu emre uyarak her namazdan sonra yetmiş kere istiğfar ediyorum. Yani estağfirullah diyorum. Siz de bunu çok okuyunuz. Her birini söylerken manasını beni affet Allah'ım olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır. Çok kimse okudu, faidesi hep görüldü buyurdu. Yatarken, sağ tarafa yatıp, bir eûzü ve besmele, bir âyetel kürsi, üç ihlas, bir fatiha, bir kul eûzüler, bir tevekkel tü'alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illa billah, oku. Büyüklerimiz, cinleri def için, bu kelimeyi i okurdu. Sonra bir istiğfar duası, yani Estağfirullahel Azim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. Bir Allahum muafir lî ve li vâlideyye veli ve vel mü'minât. Ve bir salavât-ı şerîfe ve bir Allahümme râbbenâ âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kına azab-ı nar bir rahmetike ya erhamer ve üç veya 10 veya 40 yahut yetmiş kere istiğfar ve bir kelimeyi tevhid okuyup uyumalıdır. Bütün gece okuyup uykusuz kalmamalıdır. Hastaya şifa için 70 istiğfarı okumalı, tamam olunca başı üzerine öfürmeli ve kısa bir dua etmelidir. Duaların ve istiğfarın kabul olması için namazları kılmak ve haramlardan sakınmak ve abdestli okumak lazımdır. İstifarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır. Ey büyüklerin büyüğü Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi sana inanıyorum. Beni kabul et, beni affet. Muhammed Aleyhisselam seni bize haber vermeseydi, bu noksan aklımızla kendimiz bulmak, seni tanımak şerefine kavuşamazdık. Hayvanlardan aşağı olur, cehennemin ateşinde yanmak cezamız olurdu. Ey büyük peygamber! Senin bizim üzerimizdeki hakkın sonsuzdur. Bizi Allah'ımızı tanımakla şereflendirdin. Müslüman olmak saadetine kavuşturdun. Sonsuz yanmak azabından kurtardın. Bunun için benden sana sonsuz selamlar, sonsuz dualar olsun. Allah'ım bu büyük peygamberi bize tanıtan analarımıza, babalarımıza ve hocalarımıza ve ehli sünnet kitaplarını yazanlara ve yayanlara rahmet eyle ya Rabbi. Amin. İkinci kısım günahlar, kullar arasındadır ki, bunlara tövbe etmek için, o kulu hoşnut etmek, razı etmek de lazımdır. Kimyayı i Saadet kitabında buyuruyor ki, hadisi i Şerif'te buyuruldu ki, Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. aşikare yapılan günahın tövbesini aşikare yapınız. Günahınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz. O halde İslam dinine inanmayanlar, Müslümanlara sıkıntı verenler, öldükten sonra, bunlar için belki tevbe etmiştir, irtidattan vazgeçmiştir, demek boştur. Bunların, zulm yapan azalarının iyilik yapması, dili ile dua etmesi ve mazlumları hoşnut edecek vasiyette bulunmaları lazımdır. Böyle tövbe etmeyen mürtetlerin ölülerine hüsn-i zan edilmez. Oradaki insanların bilmediği, belki sizin dahi anlamadığınız, cenab ı Hakk'ın size mahsus kıldığı bir devlete, bir nimete sahipsiniz. Şöyle ki, vaktin sultanı, yedinci ceddinden itibaren müslüman olup, ehl-i sünnettendir ve hanefi mezbindendir. Her ne kadar, Kıyametin yakın olduğu, Resulullah'ın zamanından uzak bulunan zamanımızda, birkaç seneden beri bazı ilm talebeleri, içlerindeki pislikten doğan ihtiras ve çirkin isteklerini tatmin için devlet adamlarına ve sultanlara yaklaşmış ve onların gözlerine girmeye çalışmış ve böylece sağlam dinde şek ve şüpheler ortaya çıkarmışlar ahmakları doğru yoldan ayırmışlar ise de böyle şanı büyük bir padişahın sizin sözünüzü dinleyip kabul buyurması büyük bir saadettir. Ehli sünnet ve cemaat itikadına uygun olan hak ve İslam kelimesini açık veya işaret ile ona anlatınız. Onun huzurunda imkan nispetinde hak ehlinin Doğru yolun alimlerinin sözlerini arz ediniz. Hatta daima bir yolunu bulup, mezhep ve dinle ilgili bilgileri anlatmak için fırsat kollayınız. Böylece, İslam'ın hakikati ortaya çıkar. Sapıklık, batıllık ve küfrün ve kafirliğin çirkinliği ve kötülüğü anlaşılmış olur. Küfrün batıl olduğu zaten aşikardır. Aklı olan bir kimse onu beğenmez. Küfrün batıl olduğunu çekinmeden söylemeli, onların tapındıkları batıl ilahları, tanrıları, en ağır dille nefh ve reddetmelidir. Çünkü hak üzere ilah, ancak ve ancak tereddütsüz ve şüphesiz göklerin yaratıcısıdır. Kâfirlerin tapındıkları, yaratıcı diye övdükleri şeyler, bir sivrisineği yaratmış mıdır? Hepsi bir araya gelse bir şey yaratamaz. İbadet ettikleri şeylerden birini bir sivrisinek ısırsa kendini bundan koruyamaz. Nasıl olur da başkalarını zarardan koruyabilir? Kafirler bu yaptıklarının kötü olduğunu işitince kabahetlerini anlayarak putlarımız, heykellerimiz Allahü Teala'nın yanında bize şefaat edecek. Bizi ona yaklaştıracaklar. Onun için bunlara ibadet ediyoruz diyorlar. Bunlar ne kadar abdaldır? Bu cansız şeylerin kendilerine şefaat edeceklerini nereden bilmişler? Hak Teala'nın kendisine ortak yapılan ve büyük düşmanı olan bu putların şefaatlerini kabul edeceğini nereden anlamışlardır? Bunların hali şu ahmaklara benzer ki. Hükümete karşı isyan edenlere yardım eder. Sıkıştığımız zaman hükümetin yardımına kavuşmamız için bu asiler bize şefaat ve iltimas edecektir derler. Ne kadar ahmaklıktır ki asilere hürmet ediyor ve bunların şefaatiyle hükümet bizi affedecektir diyorlar. Halbuki bunların hükümete yardım etmesi ve asileri bastırması lazım idi ancak böylece hükümete yaklaşır ve doğru yolda yürümüş olur ve emniyete ve rahata kavuşmuş olurlardı. Ahmaklar birkaç taşı elleriyle yontarak senelerle ona tapıyor. Kıyamet günü ondan yardım bekliyorlar. O halde kâfirlerin dinlerinin bozukluğu meydandadır. Putperestliğin ne zaman başladığı Mesmuat'ın 41. sayfesinde yazılıdır. Müslümanlardan, doğru yoldan ayrılanlara, bid'at sahibi denir. Doğru yol, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun dört halifesinin, aleyhimür rıdvan, yoludur. Abdülkadir Geylani, Kuddisesirruh, Gunye kitabında buyuruyor ki, 72 bid'at yolunun esası, Dokuz fırkadır ki, Harici, Şii, Mu'tezile, Mürciye, Müşebbihe, Cehmiye, Dırariye, Neccariye ve Kılabiyyedir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve Cihar Yâr-i Güzî'nin aleyhimür rıdvan, zamanında bunların hiçbiri yoktu. Bunların meydana çıkması, Ayrı ayrı yollara ayrılması, esab kiramın ve tabiini izamın ve fukahayi seba'nın Ridvanullahi aleyhim mecmanın ölümlerinden senelerce sonra idi. Fukahayi seba yedi büyük alim demektir. Buhari muhtasarı olan Tecrîd-i Sarih tercümesi birinci cilt 34. sayfasında diyor ki. Medine-i Münevvere'nin bu yedi âlimi, Said ibn-i Müseyyib, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekri Sıddık, Urvete bni Sübeyr, Haricete bni Zeyd, Ebu Selemete bni Abdurrahman bin Avf, Ubeydullah ibn Utbe ve Ebu Eyyub Süleyman radıyallahu anhüm idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benden sonra Müslümanlar arasında çok ayrılık olacaktır. O zamanlarda yaşayanlar benim yoluma ve hulefa-i raşidin'in aleyhimir-rıdvan yoluna yapışsın. Sonradan meydana çıkan, moda olan şeylerden kaçınsın. Çünkü dinde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmaktır. Benden sonra dinde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizliktir. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ve hulefa-i raşidinden sonra dinde meydana çıkarılan bu bozuk mezhepler kıymetsizdir. Bunlara güvenilmez. Allahü Teala'ya çok şükredelim ki bizi cehennemden kurtulan Ehli sünnet vel cemaat fırkasından eyledi. Cehenneme gidecek olan 72 bid'at fırkasından etmedi. Onların bozuk itikatlarına kapılmaktan muhafaza buyurdu ve bazı kimseleri Allah'lık derecesine çıkaran sen yarattın, senden din isteriz diyenlerden eylemedi. İnsan kendi işini, hareketini kendi yaratıyor diyenlerden de eylemedi. Cennette Allahü Teâlâ'yı görmeye inanmayanlardan da etmedi. Halbuki bu görmek dünya ve ahiret nimetlerinin en büyüğüdür. Şu iki fırkadan da etmedi ki insanların en iyisinin, Sallallahu aleyhi ve sellem hesabına dil uzatarak onları incitiyor. Bu din büyüklerini fena sanıyor. Onları birbirine düşman idi, düşmanlıklarını ve kinlerini gizleyerek iki yüzlülükle geçiniyorlardı. Biliyorlar. Halbuki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de esabı kiramın aleyhimür Rıdvan, birbirlerine her zaman sevdiklerini bildiriyor. Bu iki fırka Kur'an-ı Kerime inanmamış oluyor. Aralarında kin ve düşmanlık vardır diyorlar. Allahü Teala Akıl ve insaf versin ve doğru yolu göstersin. Yine şükürler olsun ki bizleri Allahü Teala'ya madde ve cisim diyen, onu zamanlı, mekanlı bilenlerden, yaratanı mahluklarına benzetenlerden etmedi ve paraya, mevkiye, rütbeye, rahata kavuşmak, keyif sürmek için dinlerini satan. Ecdadının mukaddesatını ayaklar altına alan mürtetlerden ahmaklardan eylemedi. Şunu da iyi bilmek lazımdır ki idareciler cemiyetleri idare edenler ruh gibidir, can gibidir. Millet yani bütün insanlar da ceset, beden gibidir. Ruh iyi ise beden de salih, iyi olur. Ruh bozuk ise beden de bozuk olur. O halde, amirlerin iyi olmalarına, milleti idare için İslam düşmanı olmayanların seçilmesine çalışmak, herkesin iyiliğine çalışmak olur. Herhangi bir kimseyi ıslah etmeye çalışmak, ona İslamiyeti bildirmekle olur. Her ne yolla olursa olsun, milleti idare edeceklerin Müslüman olmalarına çalışmak lazımdır. Müslüman olduktan sonra onlara ehl sünnet vel cemaat itikadını bildirmelidir. Bozuk fikirlerin ortadan kalkmasına çalışmalıdır. Bunları yapmak nasip olan bir kimse, peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat varisi olur. Bu fırsat, size bedava nasip olmuştur. Bunun kıymetini biliniz. Bu yolda ne kadar çok yazsam, yeridir. Fakat size bu kadar yetişir. İnsanları her şeye kavuşturan, ancak Allahü Teala'dır. Mecelle'nin 39. maddesinde zamanın değişmesi ile adete dayanan hükümler değişebilir diyor. Fakat nas ile bildirilmiş olan ahkam hiçbir zaman değişmez. Her adet delil-i şer'i olamaz. Bir adetten hüküm çıkarılabilmesi için bu adetin naslara muhalif olmaması ve salih müslümanlar arasında selef'ten gelmiş olması lazımdır. Haram işleyenler çoğalır. Haramlar adet haline gelirse yine helal olmazlar. Küfür alametleri de adet olur. Müslümanlar arasına yayılırsa İslam adeti olmaz. Küfür alameti olmaktan çıkmazlar. Mübah olan adetlerde ve fen bilgilerinde zamana uyulur. Teknikte ilerleyenlere ayak uydurulur. Din bilgilerinde, ibadetlerde zamana uyulmaz. İman bilgileri, din bilgileri zamanla değişmez. Bunları değiştirmek, zamana uydurmak isteyenler ehli sünnetten ayrılır, kafir veya sapık olurlar. Çok mühim tembih Erkek olsun, kadın olsun her insanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere istiğfar etse yani estağfirullah dese muhakkak affolur. Yani ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum. Beni affet diyerek tövbe etse Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tövbe ve istiğfar etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlara tövbe ederken, farzları kaza etmek lazımdır. Kitabımızda 276'dan 287 ortasına kadar okuyunuz. İnsan beşer durmaz şaşar eyler hata üçer beşer düz ovada yürür iken ayağını sürter düşer